1: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada de Sangue Meu. Se essa é a primeira vez que você ouve a esse podcast, Sangue Meu é uma audionovela de suspense cuja história é sequencial. Portanto, para melhor entendimento da trama, é necessário que você pare, volte... E ouça desde o primeiro episódio da primeira temporada para total entendimento da história. Vamos lá, dê uma chance, clique no primeiro episódio, eu tenho certeza que a história vai te prender, você vai acompanhar, vai maratonar e vai chegar aqui rapidinho. Eu sou Rafael Gama, o autor e contador dessa história. Lembrando também que o nosso podcast é editado utilizando-se de tecnologia binaural. Isso significa que, quando possível, nós recomendamos que você ouça esse podcast utilizando-se de fones de ouvido. Assim você terá melhor imersão de trilha sonora, efeitos sonoros e divisão entre os lados esquerdo, e direito. Mas quando não puder, não tem problema, siga ouvindo Sangue Meu, onde lhe aprover a sua audiência é muito bem-vinda. Aliás, falando em audiência, durante toda essa temporada, nós temos agradecido a nossa audiência, especialmente os nossos ouvintes, que fazem aquele esforcinho de nos seguir no nosso Instagram. O nosso perfil do Instagram é @novela_de_ouvir novela de ouvir, e é através desse perfil que nós conseguimos falar com os nossos ouvintes, ter interatividades, divulgar quando saem episódios novos, caso em alguma semana nós tenhamos Algum problema técnico é lá que nós avisaremos também. Então é muito importante que nós tenhamos esse controle de comunicação entre a gente e vocês através do nosso perfil do Instagram, arroba de ouvir. E por isso nós temos agradecido os nossos seguidores. E hoje eu quero agradecer a audiência de Mariana Pamp, Dé Dias e Daniela Madio. Muito obrigado por estarem no nosso Instagram e ouvindo a nossa audionovela. Lembrando também que nós estamos na reta final de Sangue Meu, então mais do que nunca é muito importante aquela campanha de solidariedade. Indique Sangue Meu para pelo menos uma pessoa. Mande o um link. Se você está ouvindo no Spotify, tem como clicar no botão de reticências e pedir para compartilhar. Mande para um amigo. Mande no grupo dos seus amigos, de trabalho. É muito especial essa indicação porque é através desse bate-papo, é através desse boca a boca que nós vamos chegar em mais pessoas. Não esqueça de mandar para os seus amigos. Cada da play conta muito. E outra maneira de você contribuir com o nosso podcast, caso você queira contribuir financeiramente, lembrando que qualquer quantia, por menor que possa lhe parecer, é muito importante, vai fazer toda a diferença para o nosso trabalho. É com esse investimento financeiro que a gente consegue pagar divulgações, comprar aparelhos técnicos, microfones, coisas que ajudam muito a nossa produção e o nosso marketing. Você pode fazer uma doação através da nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, contatotvgama.com. Vou repetir, contato tvgama.gmail.com Lembrando que caso você tenha perdido qualquer informação, tudo fica na descrição deste episódio. E é isso, recadinhos dados. Muito obrigado por estarem conosco até agora. Segura tua emoção, se prepara, tome seu tempo, tire esse momento de prazer e venha comigo embarcar em mais um episódio de Sangue Meu. No episódio anterior... Adriano, é você?
0: Não, não é o Adriano. Eu não sou o Adriano, nem o Leonardo, nem o Breno, nem a Fran. Olha bem pra mim, policial Bárbara Giraldi. Você me estudou tanto. Foi atrás de mim até no
3: inferno. Eduardo? Eduardo?
0: Agora sim.
3: Quer dizer que se eu te ajudar, eu tô te dando a oportunidade de dominar o Adriano pra sempre.
0: É isso. Ou arriscar que a gente pare num presídio comum, onde eu vou me cercar de gente muito boa. Gente confiável.
2: Pensa.
4: O Adriano pode ser transferido a qualquer momento, ou seja, alguém tem que tirar
5: ele de lá.
2: E se eu te contar que isso vai me fazer matar dois coelhos com uma cajadada só, eu preciso ligar pro Figueira.
5: O Adriano não pode parar num presídio comum. Ele vai ser dominado lá, ainda mais se ele estiver sob o controle do Eduardo. Pois é, mas quem explica o Eduardo? Ou melhor, quem sabe o que fazer com ele? A gente sabe quem, por mais difícil que seja.
6: Essa vagabunda vai chegar aqui cheia de confiança. E quando a gente está muito confiante é quando
2: a gente baixa a bola. Mas é aí que vem o pulo do gato.
4: Presta atenção em como vai
2: funcionar. Boa noite, eu sou o doutor Emanuel Alves, da clínica Pierre Janet. A gente foi contatado pelo convênio do paciente Adriana Alvaringa. Ele precisa ser transferido imediatamente.
3: A coisa piorou.
7: Pior que o
4: Calígula, ele virou o quê? Um bicho agora? É o Leonardo?
3: Não. Ele disse ao Eduardo.
4: Se ele acreditar mesmo, seu Eduardo, e afirmar, se é a persona máster, então eu tenho um tratamento eficaz
2: pro quadro do Adriano.
5: Você pode curar meu filho?
2: Olha só, parece que alguém precisa de mim, não é mesmo?
1: Sangue Meu, segunda temporada, episódio 23 O Juízo Final Bárbara, Clarice e Luciano deixaram Bibiana na sala de interrogatório para poderem confabular na sala de Tavares sobre o que a terapeuta havia dito a eles.
3: O que a gente vai fazer, hein? Dá pra confiar nela? Confiar como, dona Clarice? Essa megalomaníaca já não fez desgraça o suficiente sem a gente saber? Se o Adriano chegou nesse ponto, a culpa é dela.
8: Olha, eu, eu entendo que é arriscado, mas, mas a gente precisa pesar os prós e os contras e sermos realistas. A Bibiana sabe que se ela aprontar agora, a situação dela só vai piorar. Se eu conheço a minha irmã, ela vai querer usar essa oportunidade para aliviar a barra dela. Ela vai fazer de tudo para não ficar presa. E outra, quem mais vai saber lidar com essa situação?
1: Ela tinha outros pacientes com esse mesmo quadro, Luciano?
8: Então, eu precisava falar com vocês sobre isso.
1: Luciano tomou um tempo, se levantou e pensou em como contar aquilo dentro daquela situação tão constrangedora
8: o primeiro contato que a gente teve com o quadro de transtorno dissociativo de identidade foi o nosso pai. Ele acabou matando a nossa mãe e se matou. E isso fez com que a Bibiana ficasse obcecada em tentar resolver, entender essa doença. Porque na época a gente sabia que não foi o nosso pai que matou a nossa mãe, que era uma persona, mas, mas decidiram taxar ele só como louco mesmo e, e pronto. Então a Bibiana... A Bibiana focou em ser uma terapeuta, mas com os estudos fora do país pra, pra poder investir mais os estudos nisso.
5: Mas isso devia ter feito dela uma médica exemplar. Quer dizer, os motivos eram justos?
8: Sim, os motivos eram admiráveis. E é por isso que eu sempre apostei nela. E, e de verdade, ela tem uma formação e uma dedicação em decifrar essa doença que é impressionante. O problema da Bibiana é a ambição. Quando ela percebeu que ela tava entendendo desse quadro melhor do que os colegas dela... Isso fez ela acreditar que ela era a única capaz de encontrar um tratamento eficaz para isso.
3: E aí, obviamente, ela precisou de cobaias para testar os experimentos dela.
8: Sim, ela teve dois pacientes até hoje que claramente tinham esse quadro. Eu sei porque muitos outros buscaram ela, mas a Bibina, ela conseguia, ela conseguia ver quando era uma esquizofrenia ou mesmo uma bipolaridade, borderline. Ela sabe quais características deviam ser detectadas para eleger um paciente com um transtorno. E ele é raro. Ele é raro mesmo. E foi por isso por isso que ela ficou tão obcecada pelo Adriano.
5: Mas você disse que ela teve dois pacientes com o transtorno. Teve um antes do Adriano? E como
1: é que foi com ele? Deu tudo certo? Luciano não podia mais esconder.
8: O paciente antes do Adriano, ele, ele procurou por ela. Leu numa matéria de jornal que, que ela tava tentando fazer o transtorno ser reconhecido no Brasil. E a buscou porque ele achava que... Tinha conseguido silenciar as pessoas dele, não tinha acidente fazia anos, mas aí começou a ter de novo e ficou desesperado por ajuda, achou que tinha perdido o controle de si mesmo. Na época o, a metodologia da Bibiana era, era de investigar o passado, e daí ela foi atrás de tudo, desde que ele se abrisse com ela, e foi quando foi quando ele contou que o nome dele era, era Jorge Salvador.
1: Clarice e Bárbara se entreolharam alarmadas. Ela foi terapeuta do Jorge? Quando foi isso?
8: Faz uns 7, oito anos que eles começaram. Ficaram por alguns anos e ela estava realizada por ter encontrado um paciente que tinha nitidamente o, o, o mesmo que o nosso pai. Ela só não imaginava que quanto mais ela remexia no passado, mais o Jorge perdia o controle das suas pessoas. Especialmente quando ela, quando ela foi atrás e descobriu que ele tinha um filho na cidade.
1: Clarice pôde sentir a sua alma dar um solavanco dentro de si. Foi ela. Foi ela.
5: Foi por causa dela que ele foi atrás do Adriano naquele aniversário. Foi!
1: Foi! Foi por causa dela! E sem dizer mais nada, Clarice saiu correndo da sala enfurecida. Dona Clarice! Bibiana ainda aguardava na outra sala quando Clarice entrou em um rompante de fúria. Nossa, até que enfim! Sua vagabunda! E Clarice derrubou Bibiana da cadeira com um forte tapa no cara desta, subindo em cima dela e a agarrando pelo pescoço. Clarice, solta ela! Escuta aqui, sua cretina! Você e seu tratamento de merda fez o
5: Augusto perder o controle de si. E agora você colocou o meu filho no mesmo buraco. E ainda tem a pachorra de se fazer de difícil pra ajudar a gente.
1: Eu não tive culpa do que aconteceu. Mentirosa! E outro tapa forte foi desferido. Ah! Bárbara, faz alguma coisa! Eu tô
3: fazendo. Eu tô apoiando a minha sogra.
5: Os dois homens que eu mais amo nessa vida foi você que desgraçou a cabeça deles.
7: Eu confesso, eu errei com o Augusto, mas eu precisei testar método para ver se tinha alguma maneira de ajudar. Acredita em mim, Dona Clarice? Ele ia ser dominado pelo Eduardo mais cedo ou mais tarde.
5: Não, eu não acredito em você. Eu não tenho por que acreditar em você. O Adriano... Começou a ter os problemas dele só depois que o pai entrou em contato. Foi sua, sua brilhante terapia que conseguiu ferrar pai e filho ao mesmo tempo.
3: Não foi, Dona Clarice. É a terapia que pode
7: salvar o Adriano.
5: Então, presta bastante atenção no que eu vou te dizer agora, Bibiana. Você vai fazer o que a gente precisar para ajudar o Adriano, mas torce. Torce pra dar certo.
7: Vocês vão contribuir pra diminuição da minha pena se eu conseguir?
5: Você não tá entendendo. Você não tá em posição de negociar merda nenhuma. Sua pena diminuindo ou não, você não vai ficar presa por muitos anos. Só que se meu filho não melhorar... Se eu perder o Adriano, bebiana... Eu não vou pensar duas vezes antes de te matar. Eu já tenho uma certa idade. Eu não me importo de terminar a vida numa cadeia... Desde que seja com as mãos sujas com o teu sangue. Você Entendeu?
4: Isso é uma ameaça, Dona Clarice?
5: Não, é uma promessa. Salvo Adriano ou eu acabo com a tua
1: vida. E Clarice saiu de cima da médica, que estava algemada na cadeira e por isso não conseguia se levantar do chão sozinha.
7: Vocês podem me ajudar, pelo menos?
1: Luciano e Bárbara então colocaram Bibiana de volta. E aí, doutora, você
3: vai ajudar ou não? Eu preciso ver o Adriano. Eu preciso entender o tamanho do estrago. Pode deixar, eu arranjo isso.
1: Enquanto isso acontecia na delegacia, Tavares havia tirado a pequena Eduarda do tumulto do local e levado a menina para o jardim atrás do prédio. Mesmo naquela alta hora da noite, o clima quente da cidade naquele dia pedia um pouco de ar fresco e paz. Enquanto brincava com a menina com uma pilha de copos plásticos que ele pegara para fazer pirâmides, Tavares aproveitava para desabafar.
6: É, Duda, não é fácil ser correto, não. A gente que tenta ser justo, fazer a justiça, a gente acha que não vai conseguir. E pior que às vezes a gente não consegue. Você vai crescer vendo filmes, novelas, séries e lá sempre dá certo. O bandido é pego, o bem vence, na vida é tudo mais complexo, sabe? E entre o bem e o mal existe o suportável. E a gente acostumou a viver num mundo suportável. Por isso que a maioria das vezes as pessoas se corrompem, desistem. O caminho da malandragem é mais ágil. Ai, Duda, eu te confesso que eu tô ficando cansado.
1: Eduardo, Eduarda, vez ou outra, largava o copo e olhava para Tavares como quem o ouvia e sorria para o delegado.
6: E eu tô com medo, Duda. Eu tô com medo. Eu não sei se eu tenho emocional se acontecer alguma coisa com a Solange, o Serginho e, e mesmo com o Felipe. Eu tento bancar o fortão, mas eu tô morrendo de medo, Duda. A gente treina pra lutar. Mas ninguém treina pra sofrer E eu me apeguei naquele garoto O tio Tavares não tá dormindo, Duda Faz três dias que eu não prego o olho Se eu não achar nossos amigos logo Eu... Eu vou explodir
1: Foi naquele momento que Bárbara apareceu atrás deles O Beltrão disse que o senhor tinha vindo aqui com ela, chefe Tá tudo bem?
6: Não, mas vai ficar E aí, como foi lá?
3: A gente precisa levar a Bibiana pra ver o Adriano
6: Tá certo Vamos fazer isso agora é, Bárbara, a equipe até agora não tem nem sinal da Karina Eu tô preocupado
3: Eu acho que se tivesse acontecido pior, a gente já tava sabendo, chefe vamos, vamos tentar pensar assim, ainda dá tempo
6: Tem que dar, você vai levar a Duda lá?
3: Não, eu vou deixar com a Bernadette lá no centro, é melhor
6: Não, então faz assim, vai com eles agilizando lá na clínica E eu deixo a Duda com a Bernadette e encontro vocês
1: lá Pode ser, chefe, vai ser melhor E trocando um olhar de apoio, eles seguiram naquela longa noite adentro No sótão da fazenda oculta de Karina, a angústia estava dominando os sequestrados. Gente, será que ela não vai voltar hoje? Ela vai matar a gente de
0: fome. Não, fome não. A gente comeu. Aguenta uma noite tranquilamente. O problema é que, se ela demorar muito, a gente vai ficar exausto de esperar. Daí, sem dormir,
1: a gente vai ficar mais lento. Pois é. Ela vai chegar alimentada, descansada, e a gente sabe se Deus que vai acontecer daqui a algumas horas.
3: Não, gente, não pensa assim. O ser humano tira forças impossíveis quando ele precisa lutar pela vida dele. Ela que se prepare.
1: Sabendo que Tavares estava atrás dela e já sabia de Charlotte... Karina não pôde retornar para seu apartamento, muito menos se hospedar num hotel decente da cidade com os documentos falsos que estava usando, pois certamente a polícia seria comunicada. A opção foi se hospedar num motel de qualidade questionável na região central da cidade para poder tomar um bom banho e se organizar.
4: <risos> Pogueiro mais nojento... Pior que uma hora dessas eu não encontro nenhum local pra comprar um lençol que preste! Ai. Ai. Imagina o tipo de gente que já se deitou, que já suou, que, ah, ah, que nojo! Calma, Karina. É só por hoje que eu tenho certeza que de hoje não passa. É. É. Ai, eu tô sentindo isso. É o juízo final. Ai, é o melhor dia da minha vida. É isso. Ai, é isso. O
1: mundo deles vai acabar. Calma, Charlotte. Tá chegando. Tá chegando. E pondo sua peruca Chanel, colocando a música do filme Com a Maldade na Alma em seu celular... Karina saiu dançando pelo corredor encebado daquele motel, trazendo um tipo de poesia mórbida para o local. Uma dança de êxtase, de adrenalina, de
4: tesão. Charlotte, don't you cry? Hush, hush, sweet love you till he
2: dies. Hush,
7: hush, sweet Charlotte, Charlotte, don't you
1: cry. Hush,
3: hush, sweet Charlotte,
2: he'll love you till
3: he dies. Oh,
5: hold him, darling, please hold him tight,
7: and brush the tear.
1: Chegando ao centro, segunda chance com Eduarda Tavares foi recebido por uma das meninas que trabalhavam no instituto, o que era estranho, pois numa hora daquelas, quem geralmente atenderia seriam Bernadette e Júnior, os funcionários eram dispensados muito antes.
6: O que, que aconteceu aqui? O Júnior e a Bernadette estão por aí?
1: Mas a garota informou que ninguém conseguia contatar Júnior e que Bernadette foi localizada pelos internos desmaiada ao pé da escada e que a levaram para o hospital urgentemente.
6: Meu Deus... Olha, vocês podem ficar com a Duda? Eu vou ver como a Bernadette tá. Você sabe para qual hospital levaram ela?
1: A funcionária, que era acostumada já a cuidar da menina, aceitou com alívio, pois disse que ninguém tinha notícias fazia algum tempo, inclusive sem saber para onde Bernadette havia sido levada. E Tavares saiu apressado enquanto pedia para sua equipe descobrir o hospital que recebera a mulher. Bernadette se viu cercada de equipamentos e profissionais médicos quando despertou na sala de emergência do hospital ao qual fora destinada. O que aconteceu? Onde eu tô? Um dos paramédicos explicara que os adolescentes a encontraram desacordada ao pé da escada e que eles estavam checando agora fraturas, mas que aparentemente o corpo sofrera apenas escoriações. Ao ser questionada sobre o que havia acontecido, Bernadette relatou tudo o que estava passando e o que havia ocorrido naquele momento. Prontamente, os paramédicos disseram que iam transferi-la e comunicar o seu médico para que ela recebesse a assistência adequada
7: o quanto antes. Tente encontrar o meu marido, por favor. Edgar Júnior. Eu preciso dele.
1: Uma enfermeira carinhosa disse que ia cuidar disso, mas que Bernadette não ficasse preocupada que tudo iria dar certo. Bernadette então sorriu para a mulher, se lembrando de uma antiga história. Eu
7: sei, minha querida. Eu sou como Abigail. Eu só morro amanhã.
1: E eles seguiram com os exames. Já na clínica Santa Marcelina Bárbara, Luciano e Clarice Acompanhados por mais dois policiais Traziam Bibiana para ver Adriano Boa noite é, Me desculpem
3: o horário Mas como vocês sabem O paciente Adriano Alvarenga Está sob custódia policial Eu sou a esposa
1: dele E sou da polícia civil Nós precisamos falar com o paciente imediatamente E foi quando o recepcionista Deu a última notícia Que Bárbara desejava ouvir em sua vida Como é que é?
3: <risos> não, 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 tem, tem alguma coisa errada, eu, eu não assinei liberação de transferência nenhuma Quem é o psiquiatra residente? Eu quero falar com ele agora
1: Pouco tempo depois, o doutor Gustavo informava a Bárbara de que ele havia requerido a transferência de Adriano, pois confirmou-se um quadro esquizofrênico instável, e que o convênio havia liberado para a clínica Pierre Janet que já viera buscar Adriano apresentando todos os documentos necessários. Não, isso é impossível! Eu não assinei nada disso! Doutor, me deixa ver esses documentos, pelo amor de Deus! O médico levou Bárbara até sua sala e apresentou os documentos que lhe foram entregues. Essa assinatura não é minha, doutor. O senhor, o senhor pode ligar para essa outra clínica, por favor? E o médico assim o fez, confirmando o que Bárbara estava desconfiando. Foi pálida e trêmula que Bárbara retornou ao hall de entrada, onde Clarice, Luciano e Bibiana a aguardavam. O que aconteceu, Bárbara? O Adriano não tá aqui.
4: Alguém levou ele. Como é que é? Olha, eu sei que eu sou a última pessoa que vocês querem ouvir agora, mas eu preciso alertar. Se o Adriano manteve a persona do Eduardo, nós temos
1: um perigo solto enorme. Intervalo Comercial Redenção é a cidade perfeita Desde que você não fique muito tempo nela O que tá
5: acontecendo aqui?
1: Eu mato ela e o desgraçado do marido dela Eu não tenho medo de
3: vocês, Naomi Escuta aqui, seu imbecil medroso Não existe essa história de sobrenatural, de espírito, intervenção divina Beije meus pés, servo Não toquem na minha filha
6: eu vou explicar onde eu quero chegar com isso. Tem mais nessa história.
1: Uma novela de mistério com mais de 20 mil ouvintes. E você ainda não é um deles? Procure Enlace na sua plataforma de podcast favorita. A primeira temporada já se encontra completa. Eu tenho certeza, você não vai se decepcionar. Voltamos com Sangue Meu. Figueira e Júnior, junto de seus comparsas, deixaram Adriano um local cercado de fotos bizarras e luzes de
9: pisca-pisca. Figueira, o que, que é isso? É o final desse cretino aqui. Eu vou desmascarar ele em rede nacional. Tá, mas esse lugar foi coisa tua? Não vou te desmascarar? O tal
1: local que Júnior se referia era um container de armazenamento privado num grande terreno que alugava estes em Cotia, cidade que ficava a uns 40 minutos de São Paulo. O estilo precário do local indicava que segurança e profissionalismo não eram lemas daquela empresa.
9: Não. Esse container está alugado no nome de Adriano Alvarenga. Espera, isso aqui é coisa dele? Pois é, meu amigo. Minha equipe já furdou o que pôde até descobrir essa relíquia aqui. O Adriano é o nosso assassino, eu juro. Eu sempre senti, mas agora eu posso provar. Só que eu precisava de um flagra, né? Senão ia ter parentes safado alegando que a gente forjou essa merda toda. Só fala pra mim aqui. Uma pessoa que aluga um container pra isso. Tá bem da cabeça?
1: Figueira então foi até um canto e acionou uma luz central, que revelou melhor o ambiente criado dentro daquele pequeno container. O local estava repleto de fotos das vítimas recentes, vivas e depois de mortas, como se tivessem sido tiradas por quem as matou. No chão, garrafas de bebidas alcoólicas vazias espalhadas. Junto a isso, matérias de jornais atuais e antigas que falavam do caso das tranças. Em um pôster ampliado, a página do último capítulo do livro Gosto por Sangue, escrito por Figueira, intitulado O Psicopata que fingia ser doente. Esse foi o título que Figueira dera para o capítulo em que falava de Augusto. E sua sugestão era de que o transtorno dissociativo de identidade do mesmo era uma balela. As linhas onde Figueira ofendia e zombava das alegações de Augusto estavam destacadas com o um marca-texto de forma agressiva. E ao lado desse cartaz, uma foto de Figueira rabiscada com um canetão
9: vermelho. Esse cara ia me matar, Junior. Ele queria vingar o pai na cabeça doentia dele. E o pior é que eu, eu tenho certeza que ele vai fingir a mesma baboseira que o pai disse pra tentar se inocentar. Mas não comigo na história. Isso não vai sair barato, não.
2: E você vai fazer o que com ele?
9: A gente instalou uma câmera noturna ali. Eu vou esperar ele acordar assustado. No tempo dele... Vou deixar ele interagir com o espaço, se familiarizar com a obra dele. Daí eu entro com a minha equipe ao vivo e acabo com a raça dele. Mas me diz, não vai demorar uma eternidade pra despertar daquela injeção não, né?
2: Não, eu posso dar uma outra que vai cancelando efeito. Ele vai acordar Grog, com dor de cabeça, mas acorda daqui a pouco. Maravilha, manda brasa.
1: E Júnior pegou sua maleta e retirou outra injeção, ministrando num dopado Adriano.
2: É, Adriano, acabou pra você.
1: E os homens saíram deixando um desacordado Adriano deitado no meio daquele container bizarro. Na recepção de um renomado hospital de São Paulo, Tavares chegava apressado e preocupado.
6: Boa noite, eu sou o delegado Marcelo Tavares. Vocês acabaram de receber uma paciente chamada Bernadette?
1: Enquanto a assustada recepcionista buscava informações no sistema, Tavares recebeu uma ligação.
6: Fala, Bárbara.
1: Chefe, onde é que senhor tá?
6: Eu deixei a Duda com as meninas lá do centro. Aconteceu um acidente.
3: Acidente? Como assim?
6: A Bernadette foi encontrada desmaiada no pé da escada. O Júnior sumiu, eu tô tentando falar com ele, mas eu descobri pra onde trouxeram ela. Tô tentando saber mais. E aí, a Bibiana, já tá com Adriano?
3: Não. O Adriano foi sequestrado. As pernas do delegado bambearam.
6: Ele foi o quê?
3: Um grupo de homens simulando ser da clínica para onde ele seria transferido levou ele daqui.
6: Que grupo de homens? Como isso é possível?
3: Chef, eu não, Chef, eu não sei o que
6: fazer. Calma. Eu, eu, eu só vou saber notícias da Bernadette. Mas enquanto isso, bora abrir chamado. Todas as unidades, pede auxílio do pessoal daí e vê Chef. se consegue imagens da placa desse veículo. A gente vai rodar a cidade, mas a gente vai achar o nosso garoto.
1: E Bárbara desligou o trêmulo. Exausta, se sentou ali mesmo no chão do hospital e, desamparada, gritou de angústia. Voltando para o centro, segunda chance, Júnior pegou seu celular e foi quando percebeu a quantidade gigantesca de ligações perdidas e mensagens recebidas. Que
2: porra é essa?
1: Ele decidiu ligar direto para o centro, sendo atendido por uma funcionária
2: que informou o ocorrido. Eu, eu tô chegando aí, eu precisei ajudar um amigo que se ferrou na estrada com o carro dele e deixei meu celular cair no carro, nem tinha visto, me perdoem, eu já tô a caminho.
1: Pensando rápido, Júnior na sequência ligou para o médico amigo dele que estava cuidando de Bernadette.
2: Olha só, você dá seus pulos aí, mas tem que garantir que essa mulher tá com câncer. Ou isso, ou amanhã eu explodo pro Brasil inteiro que você dopa a paciente pra comer elas anestesiadas, entendeu?
1: E na sequência, fez a
2: ligação que mais ansiava. Oi, meu amor.
4: Ai, fala logo, babá, que eu já tava subindo nas paredes sem notícia aqui.
2: O menino maluquinho tá com a gente.
4: Isso, Onde da Datena da MTV levou ele, hein?
2: Cara, e se eu te contar que o Figueira encontrou um contêiner em nome do Adriano, pros lados de Cotia, Karina, o um cenário é bizarro.
1: Como assim? Que contêiner é esse? E Júnior explicou para a mulher o que ele havia visto com seus próprios olhos. <risos> Não pode ser.
4: En então o Adriano é mesmo outro assassino? <risos> <risos> Ai, quem diria, hein? É, é, gente bizarra parece que gosta de um container. Meu padrasto tinha um também.
2: Pois é, agora o Figueira quer desmascarar o Adriano em rede nacional.
4: Problema, Vavá, é que eu não posso ter o Adriano encarcerado. Colocar aí seu cérebro pra funcionar, mas você precisa dar um jeito de trazer o Adriano pra mim antes dele ser preso.
2: Karina, como é que eu vou fazer isso?
4: Se eu soubesse, eu não teria pedido pra você pensar, ô imbecil! Se vira! Eu já disse que se você não trouxer o Adriano pra mim, eu não vou ser nada generosa com você.
2: Tá, tá. Eu, eu vou pensar em algo. Ah, tem mais. A crente passou mal pesada.
4: Ei, morreu?
2: Não, tá no pronto-socorro. Uma funcionária disse que o Tavares foi lá deixar a e já correu pro hospital.
4: Ah, é? E não tem perigo de descobrir o envenenamento?
2: Eu já mexi meus pauzinhos.
4: Escuta, o meu cantinho tá pronto?
2: Tá sim. Consegui terminar a tempo.
4: Ótimo. Você tá onde?
2: Tô chegando no Segunda Chance. Nem 10 minutos tô lá.
4: Tá. Faz o seguinte, eu vou te mandar uma localização, você vem me buscar.
2: Karina, eu não posso chegar no centro com você. Acabei de falar com o Tavares e tudo lá.
1: Cala a boca, vassalo. Deixa que eu sei o que eu tô fazendo. E Karina desligou toda arrepiada de excitação. No hospital, Tavares finalmente conseguira acesso a Bernadette, que tomava soro em um quarto reservado.
7: Oh, meu amigo, que bom te ver.
6: Bernadette, o que, que aconteceu, minha amiga?
7: Parece que meu corpo tá se auto-torturando, Tavares. Eu nunca senti nada parecido, mas são umas dores tão fortes. Perdi completamente as forças, caí da escada. Bom, pelo menos eles vão agilizar a biópsia aqui na emergência mesmo.
6: Você tem comido direito, tá se cuidando.
7: Olha, por mais difícil que esteja, eu juro pra você que eu tô comendo, sim. O Júnior tem pedido só comidas saudáveis, feitas com cuidado, sabe? Mas parece que o meu corpo tá brigando comigo.
6: Bernadette, não me leva mal, mas... Você não acha muito estranho tudo isso assim, de uma vez?
7: Tavares, as pessoas ficam doentes de uma hora para outra. Ontem mesmo eu vi uma matéria de uma mulher que foi fazer uma mamografia de rotina, descobriu um câncer em estágio avançado e ela não estava sentindo absolutamente nada. Infelizmente, tem coisas que parecem armadilhas do destino.
6: Eu sei, e, e não fica brava com a gente ficar assim desconfiado, mas é que a gente gosta muito de você e tá todo mundo muito preocupado.
7: Vocês são minha família, eu amo tanto vocês. Eu sei que eu vou sair dessa.
6: Vai sim.
1: E
7: por lá, como andam as coisas?
1: Mas Tavares sabia que não era o momento.
6: É, tudo na mesma. Aliás, eu preciso ir, mas ó, eu vou comunicar ao pessoal que você tá amparada aqui, tá? Se cuida.
1: Você também. E o delegado se retirou triste e com uma pulga atrás da orelha. Bárbara decidiu retornar com Bibiana para a cela, enquanto as equipes iam atrás do rastreio do automóvel que sequestrara Adriano. Só fica atenta que qualquer novidade a gente vem te buscar.
4: Tá bem. Bárbara, fica atenta no rádio. Eu sei, eu sei que é horrível dizer isso, mas se ele tá com os instintos do Eduardo ainda...
1: Pode dar merda. Eu sei. Na saída da delegacia, a policial e Clarice se despediram de Luciano.
8: Certeza que vocês não precisam de mim pra mais nada?
3: Você já tem ajudado demais, doutor. Fica tranquilo, Luciano. A gente te avisa. Agora é rezar pra acharem ele rápido.
8: Vocês estão de carro? Querem uma carona?
3: Eu tô. Aliás, vamos, vamos pegar a Duda e voltar pra casa, dona Clarice. Não tem muito o que fazer por aqui agora.
5: Quero ver quem vai dormir no estado desses. Pois é.
3: Parece que essa noite não vai ter fim.
1: Sentindo um formigamento em suas pernas, uma estranha dor de cabeça, um leve enjoo, Adriano começou a despertar. Ou melhor, Eduardo.
0: Onde eu tô? Que lugar é esse?
1: Tentando focar o seu olhar ao seu redor, ele pôde constatar a presença de vários retratos, mas não conseguia distingui-los. Cambaleando, com as pernas ainda dormentes, Eduardo saiu em busca de um interruptor.
0: Deve ter alguma luz nessa merda. Tem alguém aqui?
1: Mas ele não teve respostas, então seguiu procurando o botão até que o encontrou. Mas que porra é essa? Ao redor dele, o circo de imagens se iluminou, revelando o container em que estava. <risos> Puta
0: que o pariu! Quem fez isso?
1: No centro, segunda chance, Júnior chegava e decidiu entrar com o carro e tudo.
2: Batista, eu tô com umas coisas no porta-mala, vou descarregar direto lá atrás, para deixar.
1: E ele seguiu sem maiores problemas. <música> Tavares saía do hospital quando a música do plantão da emissora, que estava sintonizada na recepção, lhe chamou a atenção.
6: Oh meu Deus, o que foi agora?
1: E nas imagens de todos os televisores ligados naquela emissora naquele horário, o rosto de Luiz Figueira surgiu em frente a um velho container.
9: Boa noite. Nós interrompemos a programação para um plantão urgente, aqui, nesse container. Segundo denúncia recebida por nossa emissora, encontra-se o esconderijo do assassino das tranças. O denunciante entrou em contato com a nossa emissora e nós mostraremos os documentos de contratação deste local para que todos vejam a quem pertence. Imagens, por favor.
1: Na tela, surgiram as imagens dos contratos no nome de Adriano Alvarenga. Bárbara estava em seu carro com Clarice quando seu telefone tocou. Ai, dona Clarice, atende pra mim, por favor. É o Tavares.
5: Fala, Tavares.
6: Onde vocês estão?
5: No carro, indo buscar a Duda. Por quê?
6: Entra no site do Canal 6 agora. Clica no Ao Vivo. Agora.
1: Tá, 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 tá bom. Clarice obedeceu e acessou o Ao Vivo da emissora, acompanhando assim o plantão de Figueira pelo celular. <música>
9: Nossa equipe teve acesso ao local para checar a confiabilidade da informação vazada. Nós viemos aqui de tarde e ficamos completamente chocados com o que vimos. Eu, pessoalmente, tentei comunicar às autoridades responsáveis pelo caso, mas, como era esperado, eles me ignoraram.
6: Isso é mentira!
9: Então, eu pedi para nossa emissora checar as imagens e eles concordaram que não dá mais para esperar. Brasil, vamos entrar e revelar de uma vez o que o Adriano Alvarenga está escondendo. Abre o container, Batata.
1: O homem abriu o container e as câmeras revelaram o um aglomerado de imagens chocantes. O que pegou todos de surpresa era ao centro, Adriano parado de pé, olhando assustado para as lentes.
2: Cheque mate.
1: Bárbara e Clarice estavam estarrecidas. Tavares não conseguia sair do lugar. Ali, nas imagens, Adriano olhava para a equipe de Figueira assustado, cercado de fotos com as cenas reais dos crimes atuais.
3: Aonde é isso? Ele não falou. Liga pro Tavares.
1: Liga pro Tavares! Clarice ligou desesperada e colocou no viva voz.
3: Chefe, onde é que fica isso?
1: Eu não faço
6: a menor ideia. Eu tô mandando todo mundo pra emissora. Eles vão ter que levar a gente até lá agora. Você consegue falar com a clínica? A gente precisa de uma equipe médica pra dominar o Adriano enquanto eu prendo esse maluco do Figueira. Tá,
3: tá tá certo. Ó, oh, eu, eu vou falar com a clínica. Eu só vou pegar a Duda, deixar
1: ele em casa com a dona Clarice e eu já corro pra encontrar o senhor. Tá certo. Nas imagens, Adriano seguia imóvel
9: Adriano, nós somos da equipe do jornal A Vez do Brasil Eu sei quem você é Esse container pertence a você, Adriano? Não Adriano, nós temos documentos que comprovam que quem alugou esse espaço foi você De onde você tirou essas fotos?
0: Esse container não é meu
9: Adriano, nós estamos ao vivo para todo o país Nós exibimos as provas Você vai ter coragem de olhar nos olhos do povo brasileiro e dizer que você não é o responsável por essa cena?
1: E Adriano se aproximou de Figueira calmamente.
0: Não, senhor jornalista. Eu não sou o responsável por essa cena porque eu não sou o Adriano.
1: E com um movimento fulgais, Eduardo pegou uma garrafa vazia do chão, quebrou e segurou Figueira, dando uma chave de braço em seu pescoço com um pedaço afiado de vidro em sua jugular.
0: Você mexeu com a pessoa errada, senhor jornalista.
1: Se afasta, todo mundo! Com um aceno, Figueira autorizou sua equipe a se afastar. Eduardo então olhou para o segurança de Figueira, que apontava uma arma para o rapaz.
0: Joga essa arma ou degole-se, infeliz, ao vivo, em rede nacional.
1: E Figueira, trêmulo, engoliu seco e ordenou.
9: Joga a arma para ele, Clóvis.
1: E ressabiado, o segurança obedeceu. Eduardo abaixou junto com Figueira e trocou a garrafa pela pistola.
9: Todo mundo para fora. Agora! Sai, gente. Sai, sai.
1: E a equipe toda saiu do container quando o Eduardo acrescentou.
0: O câmera fica. Só ele. Volta,
1: batata. E o câmera voltou cambaleando em suas pernas, enquanto Eduardo abaixava a porta do container bruscamente.
9: Pensa bem no que você vai fazer, rapaz. Tá, tá tudo sendo transmitido ao vivo.
1: E Eduardo sorriu satisfeito.
9: Melhor
0: ainda. Eu sempre gostei dessa atenção Relaxa, jornalista. A gente vai ter uma boa conversinha.
1: Enquanto chegavam no centro, segunda chance, dava para ver ao passar nas ruas, casas e apartamentos acendendo suas luzes e ligando seus televisores, como uma grande corrente de fofoca, sugerindo que ninguém perdesse a programação que estava lá. Ao vivo para todo o Brasil. Só pega a Duda e Vão, dona Clarice. Clarice entrou, mas demorou a voltar. Bárbara ficou agoniada e decidiu descer e ir atrás dela. <risos> Dentro do centro, segunda chance, todos estavam acordados e pareciam desesperados. Gente, o que está acontecendo aqui? E Clarice surgiu lívida. A Duda sumiu Fim do episódio
0: hush, hush, sweet charla, charla,
3: don't you cry.
1: Você acaba de ouvir Sangue Meu Roteiro e criação de Rafael Gama Elenco fixo Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres e Vitor Nono. A identidade visual da segunda temporada de Sangue Meu é de Julia Zan. Siga nosso perfil no Instagram, noveladeouvir e fique por dentro de tudo. Para doações por Pix, utilize o nosso e-mail, contatotvgama.com. Eu espero vocês na semana que vem. Até lá, se cuida!